0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa. Einer der wesentlichen Maler der Moderne des 20. Jahrhunderts. Lehrer am berühmten und legendären Bauhaus. Das verbindet man mit Lionel Feininger. Sein Leben hat jetzt Andreas Platthaus aufgeschrieben. Ich vermute mal, weil er vor 150 Jahren im Juli geboren worden ist, Herr Feininger. Andreas Platthaus leitet das Ressort Literatur und literarisches Leben bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hat etliche Bücher geschrieben, Biografien, aber hat sich eben auch dezidiert in Büchern mit dem Comic und der Karikatur auseinandergesetzt, mit Geschichte und Bedeutung. Und ich vermute mal, Herr Platthaus, herzlich willkommen auf dem blauen Sofa, dass genau das der Punkt war, wo Sie auch auf äh, Lionel Feininger getroffen sind.
1: Damit haben Sie genau recht, Herr Janczek. Das war der Anlass und es ist zugegebenerweise auch weniger der 150. Geburtstag, obwohl der sich jetzt natürlich gut fügt. Aber den Plan, ein Buch über Lionel Feininger zu schreiben, habe ich tatsächlich seit eigentlich 20 Jahren. Ich hatte nur das sehr große Glück, vor zwei Jahren eine Möglichkeit zu bekommen, mich sehr intensiv mit den Recherchen dafür zu beschäftigen. Und da dachte ich, das ist jetzt der Moment. Und als ich dann feststellte, mein Gott, der ist Jahrgang 1871, wie günstig. Jetzt muss ich nur noch schnell fertig werden. Da hat sich das gut gefügt. Und der Comiczeichner war derjenige, der mich für ihn erst richtig begeistert hat.
0: Bevor wir jetzt weitermachen, löse ich mal gerade äh, etwas auf. Ich habe in der Anmoderation ich einmal Lionel Feininger gesagt und einmal Lionel Feininger. Ähm, wenn man das so liest, 1871 geboren in New York, eben da gestorben, 1956, könnte man auf die Idee kommen, dass man nur Lionel sagen kann. Sie haben eben auch Lionel gesagt. Tatsächlich hat er aber 50 Jahre in Deutschland ähm, verbracht, amerikanischer Künstler, europäischer Künstler?
1: Lionel? Lionel? Ja, das ist genau die Frage, um die das Buch sich zu großen Teilen dreht, nicht die Aussprache des Vornamens. Die ist relativ klar festgelegt. Er selber hat sich Lionel ausgesprochen, also amerikanisch.
0: Aber In der Aussprachedatenbank habe ich gehört Lionel.
1: Das mag dann die deutsche Schreibweise <lacht> oder Sprechweise sein, denn ich wette, so hat man ihn auch weitgehend genannt. Wir haben sehr wenig Mitschnitte aus der damaligen Zeit, daher können wir daran nicht überprüfen, aber man weiß aus der Korrespondenz, er sprach sich selber Lionel aus. Der Witz an dem Namen ist, er hat ihn selber erfunden, diesen Namen gab es überhaupt nicht vorher. Er ist eigentlich Karl Leonel, ein französischer Name. Und er hat den selber amerikanisiert und dann zu seinem einzigen Vornamen gemacht. Und er hat sich Zeit seines Lebens auch ein bisschen als Amerikaner in Deutschland stilisiert. Und darum die amerikanische Aussprache, glaube ich, vorgezogen. Aber ich wette, dass viele seiner Freunde, vielleicht sogar alle, ihn Lionel ausgesprochen
0: haben werden. Kommen wir auf den Aspekt Comic und Karikaturen zurück. Für mich war das sehr überraschend, als ich Ihr Buch gelesen habe, dass es da in... Man kann ja nicht sagen Frühwerk, sondern einen eigenen Berufszweig äh, bei Feininger gegeben hat, der ihn erst einmal in sozusagen die Gebrauchsgrafik, äh, in sozusagen das Zeichnen für Zeitungen ähm, geführt hat. Wie ist denn das zustande gekommen und welche Bedeutung hat das für das Gesamtwerk dann? Es war der Berufseinstieg für ihn. Er hat
1: Kunst studiert in Deutschland. Er ist als 16-Jähriger auf Wunsch seiner Eltern nach Deutschland gekommen, aus seiner Geburtsstadt New York. Denn eigentlich sollte er Musiker werden. Ja, davor noch Banker, ne? Das ist in der Tat so. <lacht> Davor hat er eine kleine Zeit in einer Bank verbracht, hat es aber nicht richtig fertig gemacht. Es war immer ein musischer Mensch. Er hat großartig Geige gespielt, er hat sehr gut Orgel gespielt, er hat auch komponiert. Also eine Musikerkarriere wäre möglich gewesen. Es ist bis heute eigentlich ziemlich unklar, warum er dann so schnell, als er nach Deutschland kam und aus eigenem Entschluss, immerhin als 16-Jähriger, auf Kunst umgesattelt hat. Aber das ist natürlich im Nachhinein ein großes Glück gewesen. Und nachdem er in Hamburg und Berlin Kunst studiert hatte, hat er sich als, ja, muss man sagen, 20. 21-jähriger angefangen um zu tun, wie verdient man denn Geld und Berlin war damals ganz klar die Zeitungshauptstadt Deutschlands, da erschienen unglaublich viele Blätter und es gab drucktechnische neue Prozesse, die die Reproduktion von farbigen Bildern leichter machten. Das heißt, jetzt beginnt die Großzeit der Karikatur, so in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts. Und Feininger hatte einen sehr ungewöhnlichen Stil, ein bisschen an Wilhelm Busch orientiert, aber dann doch schon eine sehr eigene Linie gebracht und hat in Berlin Echt Karriere gemacht. Ich würde behaupten, bis sagen wir mal 1905, als er dann nach Paris gegangen ist, war er der erfolgreichste Karikaturist in Berlin zumindest. Und das wollte zu der Zeit was heißen. Der hat richtig gut Geld verdient. Das heißt, die ersten 15 Jahre seiner künstlerischen Zeit war Feininger ganz klar Karikaturist. Und Comics hatte dann irgendwann noch für eine amerikanische Zeitung gezeichnet. Die ein, für die Chicago Tribune. Die waren allerdings tatsächlich ein totaler Flop. Nach einem Jahr wurde der Vertrag wieder gekündigt. Aber der war so toll dotiert, dass er mit diesem Geld nach Paris ziehen konnte. Und da hat er angefangen zu malen. Das heißt, der Künstler Feininger, in dem Sinne, wie wir ihn kennen, den hätte es wahrscheinlich nie gegeben, wenn er nicht so viel Geld in einem Jahr mit Comics verdient hätte.
0: Er hat ja in der Zeit, als er noch gezeichnet hat, äh, geheiratet, zwei Töchter bekommen, Clara Fürst, Pianistin, war seine Frau, äh, sehr erfolgreicher Zeichner, der da von seine, auch für seine Familie ernähren konnte. Was passierte da eigentlich in diesen Jahren zwischen 1905, da war er schon Mitte 30, ja, Midlife-Crisis-Fragezeichen, <lacht> oder künstlerischer Neuaufbruch, was ist da passiert? Vor allem ein privater Neuanfang.
1: Er hat eine junge Frau oder gar nicht mal so junge Frau, die war nur ein Jahr jünger als seine bisherige Ehefrau, aber eben eine Frau kennengelernt, die ihn absolut faszinierte. Das ist seine spätere Frau Julia gewesen, damals noch verheiratet mit einem Mediziner, Julia Berg. Ihr Name stammt aus einer jüdischen Berliner Familie, und die hatte gerade sich von ihrem Mann getrennt. Sie waren noch nicht geschieden und wollte sich jetzt selbst verwirklichen ein Kunststudium anfangen. Und die beiden haben sich im Urlaub kennengelernt und haben sich sofort ineinander verliebt. Vor allen Dingen hat er augenblicklich seine Familie verlassen. Kein schöner Zug von ihm. Aber man muss sagen, privat betrachtet genau das Richtige, denn er hat Julia Berg kurz danach geheiratet. Sie haben nochmal drei Söhne bekommen und diese Ehe hat 50 Jahre gehalten und war wirklich eine symbiotische Beziehung. Julia Berg hat ihre Künstlerkarriere für Feininger an den Nagel gehängt, wie es damals häufig bei Frauen passierte. Aber sie ist in ihrer Bedeutung auch für den Erfolg Feiningers überhaupt nicht zu unterschätzen, weil sie eine glorreiche Organisatorin war. Sie hat eigentlich die, das ganze Management übernommen für diesen, muss man sagen, manchmal auch etwas lebensuntauglichen Künstler. Und der hätte nie und nimmer den Erfolg gehabt ohne den Rückhalt, den er bei seiner Frau fand. Und sie und wir war dann auch,
0: wir verdanken ihr und dieser Beziehung auch diese unendlich vielen Briefe, denn immer wenn sie getrennt waren, haben sie sich täglich einen Brief geschrieben.
1: Ja, ein ganz toller Vorsatz für einen Biografen, denn diese Briefe sind Gottlob auch alle erhalten. Man wünschte sich, die wären viel häufiger getrennt gewesen, dann hätten wir noch viel mehr Briefe. Aber es ist natürlich wirklich großartig. Und sie hat ihn dann dazu bewogen, wir gehen nach Paris und da wirst du Künstler, denn das ist deine Berufung. Das hätte er sich alleine, glaube ich, nie getraut.
0: Wie ist er denn zum Maler geworden? Also in Paris äh, dann sofort in die Künstlerbehörden eingetaucht, als Zeichner damals noch? Also mit Duchamp und was weiß ich, äh, welchen Leuten er da verkehrt hatte plötzlich? Ja, wobei er ein Einzelgänger war. Man muss
1: sagen, er hatte gerade Julia kennengelernt, dann wurde in Paris schon der erste Sohn geboren. Das heißt, er hat da mehr auf Familienleben als auf Künstlerbohämen gemacht. Es gab eine große Künstlerkolonie von Deutschen dort und die kannte er, aber er hat relativ wenig Kontakt mit denen gehabt. Er hat sich wirklich richtig ausbilden lassen. Er ist nochmal an eine Kunsthochschule gegangen. Er hat natürlich mit, mit Zeichnern und mit Malern sich ausgetauscht. Er war sehr eng mit Jules Pasquin, einem dort lebenden Bulgaren befreundet, auch ein sehr wichtiger Zeichner für die damalige Zeit. Aber nach drei Jahren sind sie dann nach Berlin zurückgegangen und dadurch ist diese, Berlin, diese Pariser Phase früher abgebrochen, als man es sich wünschen sollte. Er hat so das, was dann wirklich das, die ganze Kunst des 20. Jahrhunderts geprägt hat, nämlich den Aufbruch des Kubismus, den hat er in Paris gar nicht erlebt. Den hat er dann in Berliner Galerieausstellungen erlebt und er ist später nochmal für ein paar Wochen nach Paris zurückgegangen und hat da eine der wichtigsten Ausstellungen gesehen, wo Picasso und Brack ihre kubistischen Bilder zeigten. Das war 1911 und das hat ihn umgehauen und ab da ist Feininger wirklich erst Maler geworden.
0: Hat er den Kubismus adaptiert oder hat er etwas entwickelt, was sozusagen in der Gegend äh, dieser künstlerischen Bewegung ähm, äh, stattgefunden hat, aber kongenial äh, zu seinem eigenen gemacht hat? Weil er war immer etwas picky, wenn man ihn äh, darauf angesprochen hat, dass er ja ein deutscher Kubist sei, weil er gesagt <lacht> hat, nee, mit Kubismus habe ich gar nichts zu tun. Es gibt so einen legendären Satz aus diesem ähm, äh, Aufbruchsjahr 1907, da sagte er, das Gesehene muss innerlich umgeformt und kristallisiert werden. Was heißt denn das genau? kristallisiert ist
1: genau das, was er dann zu seinem Leitbegriff gemacht hat. Das ist im Endeffekt gar nicht so anders als Kubismus. Wenn wir uns Kubismus vorstellen, dann ist ja das Aufbrechen von dem, was wir als organische Formen wahrnehmen, in so verschiedene geometrische, aus mehreren Perspektiven betrachtete Teilbestandteile. Und wir kriegen dadurch mehrere Perspektiven, die wir normalerweise im realen Leben überhaupt nicht haben. Und dieses Kristallisieren bei Feininger ist ein ähnliches Prinzip, aber bei ihm, wenn man sich die Bilder vor Augen ruft, die man kennt von ihm, ist es dann so, dass er über die Körper hinaus noch die, die Linien verlängert und die Farben teilweise dann weiter über die jeweiligen Körper hinaus treibt. Es geht um den Bildraum. Es geht um den Bildraum, exakt. Er gestaltet aus dem Objekt, was er malt und das sind bei ihm meistens Architekturen, manchmal auch Naturzeichnungen, gestaltet er das gesamte Bild und das Bild wird in gewisser Weise zum Bestandteil dieses Gegenstands, den er malt. Die ganzen Farbstimmungen, die er hat, die Hintergründe oder sowas werden eingebaut in eine aus dem Gegenstand heraus entwickelte Geometrie. Und das ist anders als der Kubismus es macht, denn der Kubismus isoliert die Gegenstände weiterhin und gestaltet sie innerlich um und Feininger fängt an, das Äußere umzugestalten. So gesehen hat er recht damit, wenn er sagt, ich bin nicht in dem klassischen Sinne Kubist, aber ohne den Kubismus hätte er niemals diese Art von Kristallisation entwickeln können, die er da gemacht hat. Der
0: Kubismus ist ja eigentlich so ein Zwischenglied, wo man sagt, jetzt äh, verändert sich das Wahrgenommene, wird in seine Bestandteile aufgespalten, das wird ja auch oft dann so kristallin, dass man fast gar nichts mehr kennen kann. Der Umschwung zur abstrakten Kunst liegt da nahe Ist das auch ein Weg, der bei Feininger möglich gewesen wäre oder als Maler? Wie ist er eigentlich vorgegangen? Der hat immer wieder Naturskizzen oder nach dem tatsächlich in den Sommermonaten immer nach der Natur gemalt und hat das dann umgearbeitet. Das ist aber nie ins rein abstrakte gekommen.
1: Nein, das war für ihn auch tatsächlich unvorstellbar. Mit abstrakter Kunst konnte er nichts anfangen, was irritierend ist, denn er war einer der engsten Freunde von Wassily Kandinsky und hat sehr begeistert verfolgt, was sein Nachbar in Dessau, die beiden wohnten nebeneinander, da so getan hat. Aber das war überhaupt nicht seine, sein Verständnis von Kunst. Für ihn war klar, Kunst entsteht aus der Naturbeobachtung. Das hat er auch am Bauhaus immer vermittelt und später in seinen Kursen, die er an anderen Hochschulen gegeben hat, hat er immer wieder gesagt, ich habe keine Lehre für euch. Bitte malt nicht wie ich. Was ihr machen müsst, ist viel zeichnen. Beobachtet. Nehmt all das auf, was ihr seht. Versucht das ins Bild zu bringen und daraus entwickelt sich euer eigener Stil. Aber wenn ihr nicht beobachten könnt und das abbildet, was ihr vor euch seht, dann könnt ihr vergessen. Dann seid ihr nie Künstler. Also fraktion war für ihn ein, ein zwar möglich aber auf jeden fall kein zu wünschendes ziel und darum hat er auch tatsächlich diese grenze nie überschritten es gibt natürlich auch bei ihm bilder die schwerer zu erkennen sind, wo man beispielsweise wirklich schon sich Mühe geben muss, eine Brücke zu identifizieren. Aber für Feininger wäre das überhaupt kein Problem gewesen, der sagt, ja gut, das ist halt die Impression, die ich jetzt habe und das Weiterführen dieser Brücke, aber natürlich ist sie noch da. Und sobald man es weiß, kann man es auch gut erklären. Und später kommt er eher wieder zurück zu einem Verständnis von Malerei, wie es die deutsche Romantik betrieben hat. Kaspar David Friedrich war für ihn ein, ein Malergott. Und wenn man seine Küstenbilder von der Ostsee ansieht, dann kann man das auch sofort nachvollziehen.
0: Was? welche Rolle spielte denn Karriere bei ihm? Weil er, es gibt so Sätze, da war er schon so mittelbekannt in Deutschland, hat sich ja dann durchgesetzt auch langsam, dann ausgerechnet im Ersten Weltkrieg, ja, also gerade als Maler neu erfunden, schwupps, äh, Erster Weltkrieg, klingt jetzt so ein bisschen lapidar, aber war natürlich dann auch ein tiefer Einschnitt, aber mitten im Ersten Weltkrieg kamen dann die ersten großen Erfolge mit der Galerie, eben der Einzelausstellung, äh, Galerie der Sturm, äh, ganz wichtige damals äh, Galerie gewesen, aber zugleich gibt es auch Sätze, äh, mein Selbstvertrauen leidet unter dem Zustand meiner Finanzen. <lacht> ähm, was für ein Maler in der Zeit Mitte 30 mit insgesamt fünf Kindern eine wichtige Rolle spielt.
1: Ja, und das hat ihn auch Zeit seines Lebens umgetrieben. Also Feininger war schon durchaus erfolgsorientiert. Er musste es sein, denn wie Sie sagen, zwei Frauen, eine geschiedene, die er weiterhin unterstützen musste, fünf Kinder. Das ist schon eine gewisse Herausforderung. Und es waren ja auch nicht unbedingt einfache Zeiten. Im Ersten Weltkrieg hatte man mit Kunsthandel, gerade international, natürlich auch viel weniger Chancen. Diese ja, be dieses Bedürfnis nach Erfolg, was natürlich jeder Künstler hat, aber wer Feininger eben tatsächlich auch eine gewisse biografische Notwendigkeit besaß, hat dazu geführt, dass er so lange in Deutschland geblieben ist. Man hätte ja schon im Ersten Weltkrieg denken können, dass er als Amerikaner spätestens als die USA in den Krieg eintreten, das Land verlassen hätte. Hat er aber nicht, denn in Deutschland war sein Markt und natürlich auch seine Familie und er fühlte sich da wohl. Aber er ist dann auch in der nazizeit noch jahrelang dort geblieben und zwar nicht deshalb, weil er irgendwie den Nazis gegenüber größere Sympathien gehabt hätte, sondern deshalb, weil er pan Angst hatte, wenn ich dieses Land verlasse und in die Amerika zurückgehe, wo mich kein Mensch kennt, dann fange ich neu an. Und wie alt bin ich? Damals dann Anfang 60. Das ist hoffnungslos. Ich und werde Am untergehen.
0: Der amerikanische Markt, also er hat eine gute ähm, Promoterin in den USA gehabt, Galka Shire, ähm, die der, dieser amerikanische Markt ist aber auf ihn erstmal gar nicht angesprungen, ähm, gab es auch so ein paar richtige Niederlagen, eine Ausstellung als amerikanischer Maler im, äh, von, von Alfred H. Barr, also dem Gründer des MoMAs, äh, initiiert, 19 amerikanische Maler, und er ist halt gnadenlos durchgefallen. Das
1: Problem bei Amerikanern, wie damals wahrscheinlich umgekehrt bei Deutschen auch, ist gewesen, dass wenn jemand das Land verlässt, war das den Leuten hochsuspekt. Und ein Amerikaner, der seit 1887 in Deutschland lebt und dem man 1929 als einen amerikanischen Zeichner oder Maler ausstellt, das war für die Amerikaner unvorstellbar. Was soll das denn? Amerikaner, der ins Ausland geht, ist doch kein Amerikaner mehr. Und das hat man Feininger unglaublich übel genommen. Und Galka Scheier, eine großartige Kunsthändlerin, die Kandinsky, Klee, Jawlensky und Feininger gemeinsam in Amerika vertreten hat, hat das sehr bewusst immer gemacht. Das sind großartige europäische Avantgardisten, die ich hier vertrete. Gut, Feininger ist in Amerika geboren, aber die Kunst, die Musik spielt natürlich in Europa und darum muss man diese Leute vergöttern. Und das war in gewisser Weise ein Problem, das Problem für Feininger, als er zurückkam, er war immer als europäischer Maler rezipiert worden, wenn auch amerikanischer Staatsbürger, aber man sah ihn überhaupt nicht in einer amerikanischen Traditionslinie und dementsprechend galt er als Fremder
0: im eigenen Land
1: und davor hatte er Angst und das war auch schwierig, als er zurückkam.
0: 1931, er ist 60 Jahre alt, könnte man sagen, er ist sowas wie ein Malerfürst gewesen in Deutschland. Äh, Retrospektive am Volkwagen Museum in Essen, die dann übernommen wurde an die Nationalgalerie nach Berlin, gemachter Mann, ähm, aber es deutet sich an, in Deutschland wird sich was ändern. Der Nationalsozialismus beginnt. Er hat einen ganz starken Fürsprecher gehabt, auch wieder so eine Helping Hand. Ich glaube, das ist total bedeutend für ihn gewesen, dass er immer wieder einzelne Figuren ganz deutlich in seine Karriere eingegriffen haben. Alois Schardt, der dann Direktor der Nationalgalerie geworden ist, geholfen hat sie ihm allerdings nicht so richtig. Ne?
1: Ja, eine traurige Geschichte in jeder Beziehung. Es ist alles traurig, was unter den Nazis passiert ist. Aber das hier kann man dann individuell wieder festmachen. Alois Schardt war Direktor in Halle und der ehemalige Direktor der Berliner Nationalgalerie wurde relativ schnell geschasst von den Nazis, denn das war ein Mann der Moderne. Und das war Schardt auch. Und zwar wirklich aus tiefster Überzeugung. Und Schardt hat taktisch gedacht und hat sofort, nachdem die Nazis an die Macht kamen, eine Denkschrift verfasst, zum Wesen der deutschen Kunst, wo er versuchte, die Moderne herzuleiten aus der klassischen deutschen Kunsttradition heraus. Zurückgehend bis zur Gotik. Und einer seiner Gewährsleute dafür war Lionel Feininger. Auch als, als Deutscher verkauft. Er hat in dieser Schrift als Schwaben ausgegeben. Er überhaupt kein Wort darüber verloren, dass er in Amerika geboren war und. Äh das hat die Nazis eine gewisse Zeit lang beeindruckt und sie haben Schardt tatsächlich zum Direktor der Nationalgalerie berufen und der hat sofort seine Künstler da ausgestellt für Feininger einen eigenen Raum eingerichtet. Großartig, Feininger schwebte im Frühjahr und Sommer 1933 auf einer Wolke der Seligkeit, weil er dachte, okay, die Nazis sind zwar schlimme Leute, aber meine Kunst wird triumphieren und dann erkannten die Nazis, was das für eine Kunst ist, war ja nicht so schwer zu identifizieren, haben sofort die Bilder entfernen lassen, haben Schardt gekündigt, Der musste zurück hier nach Halle, ist auch da dann relativ relativ bald abgesägt worden und wir wissen, was mit der modernen Kunst passiert ist. Feininger war einer der Künstler, die in den Aktionen mit entarteter Kunstbeschlagnahme die meisten Bilder in deutschen Museen eingebüßt hat. Insgesamt mehr als 600 Arbeiten von ihm sind beschlagnahmt worden. Es gibt, glaube ich, nur zwei oder drei Künstler, die intensiver beschlagnahmt wurden. Und er ist 1937, ganz kurz bevor die große Beschlagnahmungswelle kam, dann eben nach Amerika zurückgegangen. Und ich bin überglücklich, dass er sich dazu dann noch entschlossen hatte. Nicht, dass ich Angst um ihn gehabt hätte. Als Amerikaner wäre ihm nichts passiert hier. Aber wenn er das erlebt hätte, das, das hätte ihn noch mehr vernichtet, als es dann schon aus der Entfernung aus Amerika der Fall war.
0: Naja, aber er hat es ja in seinem Umfeld wahrgenommen also Klee, Kandinsky, Jawlensky ähm, ist aber trotzdem bis äh, 1936 nochmal in die USA gefahren, hat ähm, Mills College ähm, in Oakland ähm, unterrichtet und ist dann wieder im November, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nach Berlin zurückgekehrt, wo ja. man sich sagt,
1: hat der sind noch alle. Das muss auch seine Frau gesagt haben. Seine Frau kam, wie gesagt, aus jüdischer Familie. Das heißt, die war in unmittelbarer Gefahr. Sie war zwar getauft, aber nach den Kriterien der Nazis galt sie als Jüdin. Und sie hat grässliche Momente des, des Antisemitismus in Deutschland selbstverständlich erlebt. Und sie hat seit Jahren darauf gedrungen, wir, wir müssen nach Amerika. Das hat keinen Sinn mehr hier. Das wird nichts. Und dann fahren sie nach Amerika. Feininger hat da einen Lehrauftrag. Und der Mann kommt. Die Frau muss wahnsinnig geworden sein. Sie hat ihn begleitet. Da sieht man, das war vernünftigerweise, wer die und hätte gewartet, bis ihr Mann Vernunft einnimmt. Aber nein, er ist zurückgegangen und Gottlob wurde das darauf folgende halbe Jahr so unerträglich in Deutschland, dass man wirklich merkte, das wird hier auf gar keinen Fall was. Und als dann wieder eine Einladung als Mills College kam, Gottlob, hat der Mann gesagt, jetzt gehen wir endgültig. Wie war er denn eigentlich als Lehrer? Offensichtlich großartig. Also ich habe da... Äh, also er war und ja so, kautzig ja. ist nie
0: auf eine Eröffnung gegangen, <lacht> publikumsscheu und so. Aber. Und auch durchaus schülerscheu.
1: Mhm. Also der hatte in gewisser Weise panische Angst vor seiner Lehrtätigkeit, aber er muss wahnsinnig zugewandt gewesen sein, weil er eben nicht mochte vom Katheder aus zu predigen, sondern er hat den Leuten in Einzelgesprächen ganz viel vermittelt. Und es gibt herrliche Aufzeichnungen von amerikanischen Schülern, wo er dann später Sommerkurse gegeben hat, von jungen Frauen vor allem. In der Kriegszeit waren natürlich die jungen Männer an der Front, aber als er 1945 beispielsweise einen Kurs am Blue Mountain, am Black Mountain College gab. Da gibt es herrliche Aufzeichnungen von seinen Schülerinnen und die schmelzen weg vor diesem, da ja dann schon fast 70-jährigen Herrn, der auf großartige Art und Weise ihnen die Kunst vermittelt und Begeisterung in ihnen weckt und völlige Freiheit verkündet. Also es muss ein, ein charismatischer Lehrer insofern gewesen sein, dass jeder Schüler das Gefühl hatte, der spricht fast nur zu mir. Und wahrscheinlich stimmte das auch. Das sind fast alles Einzelgespräche gewesen.
0: Ein Leben, wie es im Buche steht. Andreas Platthaus, Lionel Feininger, Porträt eines Lebens. Ist bei Rowold Berlin erschienen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Pott. Ihnen Herr Und hier auf dem blauen Sofa geht es nach einer kurzen Pause gleich weiter mit Gunther Bulnke im Gespräch mit Michael Saar. Deutschlandfunk Kultur: Das blaue Sofa.